0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. On continue la Genèse, chapitre 18 à présent, on va retrouver Abraham, Abraham qui va recevoir cette fois une étonnante visite. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de mettre ce podcast tout de suite sur pause, d'ouvrir votre Bible et de lire le chapitre 18. Voilà, vous aurez comme ça tout l'arrière-plan de ce passage. Donc c'est Abraham qui reçoit la visite de trois anges et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors mettez ce podcast sur pause et puis allez lire le chapitre 18 et on se retrouve après. Alors, vous avez peut-être été de bons élèves et vous avez écouté, vous avez donc lu le chapitre 18, je l'espère. Aujourd'hui, on va parler donc d'angéologie. L'angéologie, c'est la doctrine des anges, tout simplement. C'est un terme un petit peu technique, mais voilà, si vous entendez parler d'angéologie, tout simplement, c'est la doctrine des anges. Alors, dans cet épisode, chapitre 18, on a une visite étrange. Il y a trois anges, donc, qui viennent s'entretenir avec Abraham. Alors s'il existe des sujets qui ont beaucoup été détournés de la vérité biblique, le sujet des anges, il en fait clairement partie. Hein si vous allez dans une librairie, que vous allez au rayon spiritualité, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur ce sujet. Qui sont-ils Comment communiquer avec eux Comment les prier Etc. Si vous allez sur le site Amazon.fr, vous faites une recherche sur le mot « ange », vous allez trouver plus de 10 000 références. Et très certainement que la plupart n'est pas inspiré de la Bible. Alors un conseil, les amis, fuyez ces ouvrages. Sauf ceux qui sont bibliques, qui en parlent sur l'angle de la Bible, et très bien, mais c'est quand même, je pense, et je crains surtout, une minorité. Alors aujourd'hui, on va regarder trois choses. Ce que la Bible dit sur les anges, deux pièges à éviter les concernant, et puis après on va regarder le détail donc, de cette rencontre surprenante entre Abraham et ces trois personnes. Alors premièrement, que dit la Bible sur les anges alors bien sûr, la Bible fait mention des anges à de nombreuses reprises. Hein. Ils sont mentionnés en tout 283 fois dans la Bible, 108 dans l'Ancien Testament et 175 fois dans le Nouveau Testament. Le mot « ange », ça signifie « envoyer » ou « messager hein. ». Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux Eh bien déjà, c'est Dieu qui les a créés, bien sûr. Hein. Psaume 148, versets 1 à 5. Ce passage nous dit « Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs. » Louez-le, vous, tous ces anges, louez-le, vous, toutes ces armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Voilà, ils ont été créés, dans cette liste, il y avait les anges, hein, également, les armées de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé les anges, bien sûr. À quel moment il les a créés eh bien, on a cette explication dans Job, chapitre 38, versets 4 à 7. Ils ont été créés avant la terre. Voilà ce que dit Job 38, versets 4 à 7. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle Sur quoi ces bases reposent-elles Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Voilà, les fils de Dieu, ici, ça pourrait être traduit aussi par « ange ». Donc, on voit qu'ils ont été créés avant la terre, en fait. Ils sont antérieurs à la création terrestre. Alors, c'est Dieu qui les a créés. Il les a créés avant la terre. Dans quel but Quelle est leur mission Eh bien, là, on voit ce, cette explication dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce qu'on lit bah Que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà, donc les anges sont donc des êtres célestes. Ils ont été créés par Dieu et ils ont une mission et elle est en faveur des chrétiens, des croyants, hein, c'est-à-dire ceux qui doivent hériter du salut. Alors, ils ont des limites. Par rapport à nous, hein, alors bien sûr, ils ont des facultés qui ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas omniscients, c'est-à-dire qu'ils ne, ne savent pas tout. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, il y a ce passage assez étonnant, regardez. Pierre parle des prophètes, il dit... Euh, « Il leur a été révélé donc aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel... « Vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » Les anges, les amis, désirent plonger leur regard dans l'évangile. Donc, il y a des choses qu'ils ne savent pas, que nous savons, et eux ne savent pas. L'évangile, pour eux, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent a priori pas à saisir. Quoi. Ils désirent, ils sont curieux, ils désirent plonger leur regard. Voilà. Alors, on va regarder à présent, après avoir traité qui... Que dit la Bible sur les anges hein. On va regarder deux pièges à éviter les concernants. La Bible nous permet de contredire certaines pensées erronées, notamment dans les livres que j'ai évoqués précédemment. Là, Il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup d'erreurs dedans. La Bible nous permet de redresser tout ça. Tout d'abord, première chose, on ne doit pas adorer les anges. Regardez dans Apocalypse 22, versets 8 à 9. C'est un ange qui va montrer à l'apôtre Jean les pousses de l'agneau, la Jérusalem céleste. Et on lit dans ce passage, moi Jean... « J'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères des prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Adore Dieu Voilà, adore Dieu Voilà ce que dit l'ange. Seul Dieu mérite d'être adoré, mes amis, pas les anges. Ils se considèrent eux-mêmes comme les compagnons de service des chrétiens. On ne doit pas les adorer, on ne doit pas non plus les prier. L'Éternel avait d'ailleurs prévenu les hommes, hein, bien longtemps en avance de ne pas se représenter les créatures célestes. On trouve ce passage dans Exode 20, versets 4 à 5. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. « Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Voilà, donc ne pas les adorer, ne pas les prier non plus, nos prières et nos adorations doivent se tourner vers Dieu seul qui est le seul à en être digne. Alors, après cette petite parenthèse sur euh, ce qui concerne les anges, hein, qui sont-ils et ce que la Bible en dit euh, précisément sur euh, les pièges à éviter notamment, ne pas les prier, ne pas les adorer, on va regarder maintenant ce, ce passage donc, avec Abraham et les trois visiteurs. C'est un passage, Genèse 18, où il y a des anges qui vont apparaître aux hommes, mais pas n'importe quels anges. Il s'agit en fait ici d'une visite sur terre de l'éternel en personne qui a pris une apparence humaine. En l'éternel, il était déjà apparu Abraham, hein il fera d'autres apparitions comme avec Moïse, mais la Bible ne fait pas d'autres mentions dans ces cas-là d'une apparence humaine. Là, cette fois-ci, c'est quand même bien particulier. Genèse 18, versets 20 et 21, on lit que « L'éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Voilà les amis, si l'éternel descend en personne, c'est que le cas est suffisamment grave. Hein, et C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine avec l'histoire de Sodome. Alors, trois hommes ici, dans ce chapitre, qui sont-ils Tout d'abord, il y a l'éternel. Ça ne fait pas de doute parce qu'il est identifié, hein, verset 1. L'éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, c'est bien l'éternel qui apparaît. Ensuite, on voit que contrairement aux anges hein, qu'on a vus précédemment, il est omniscient. Verset 9, il sait que l'épouse d'Abraham s'appelle Sarah, alors qu'il ne l'a pas rencontré encore, hein, et que Abraham ne lui a rien dit. Et verset 13, il sait que Sarah a ri alors qu'elle était dans sa tente, cachée. Donc l'Éternel est omniscient et il sait toute chose, et on en a la preuve ici. Ensuite, il y a les deux anges. Donc La Bible dit de ne pas oublier l'hospitalité, car en l'exerçant, certains le sans le savoir loger des anges, hein, hébreu 13, verset 2. Mais lui, Abraham, visiblement, il le savait, hein, que c'est l'Éternel, parce qu'il va, va les accueillir, notamment tous les trois, avec beaucoup de respect et d'empressement. Hein. Alors, est-ce que c'est la Trinité en visite sur terre L'Éternel avec deux anges ben, Certains éléments le laissent vraiment à penser. Hein. Tout d'abord, ils sont trois, donc une Trinité. Mais ils peuvent sembler un seul, si on regarde la réaction d'Abraham. Versets 1 et 3. L'Éternel apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes, donc trois ici, qui étaient deux non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » Donc ils sont trois, mais il leur parle comme si c'était une seule personne. Donc il peut y avoir aussi cette, un premier indice ici. Autre indice. Il y a un peu confusion entre ces trois personnes parce qu'on a l'impression que c'est les trois qui parlent distinctement, mais en fait c'est la même personne. Verset 10, l'un d'eux dit « je reviendrai vers toi à la même, à la même époque ». Donc, Tout à l'heure, l'éternel parmi les trois avait été clairement identifié. Hein. L'éternel vient rendre visite à Abraham. Et là on voit verset 10, c'est l'un d'entre eux qui dit « je reviendrai vers toi à la même période ». Mais au verset 13 et 14, l'Éternel dit à Abraham, au moment fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Donc on voit que c'est l'un d'eux au verset 10 qui dit je reviendrai vers toi. Et au verset 13 et 14, c'est l'Éternel qui dit à Abraham, je reviendrai vers toi. Il n'était pas identifié verset 10, il l'est maintenant verset 13 et 14. Donc on a l'impression qu'il y a un peu une confusion entre ces trois personnes. Ils sont trois, on a l'impression que c'est la même. Un seul est identifié ici, c'est l'Éternel, pas les deux autres. Eh bien, on peut l'expliquer aussi parce qu'à cette époque, seul l'éternel s'était révélé. Pas encore le Saint-Esprit et pas encore le Fils. Donc, pour l'instant, Abraham, dans la pédagogie divine, elle est progressive, la révélation est progressive. Et pour l'instant, seul Abraham, seul pardon, Dieu s'était révélé aux hommes. Pas encore le Saint-Esprit, pas encore le Fils. Alors... Une Trinité ici ah. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'Éternel ne va pas accompagner les deux anges à Sodome. Ils vont faire le trajet tout seul et régler le problème tout seul. Pourquoi L'Éternel va rester avec Abraham. Et pourquoi il n'y va pas bah Parce que l'Éternel, mes amis, ne peut pas rester en présence du péché. Hein. L'Éternel est trop sain. Hein. Alors, ce sont les deux anges qui vont aller traiter le problème. Hein. Ce qui peut confirmer la thèse de la Trinité. Hein. C'est Jésus-Christ qui est venu sur terre pour régler le problème du péché. Il est venu non pour détruire comme à Sodome mais pour donner cette fois sa vie en rançon pour le péché des hommes. Ça, c'est le Nouveau Testament, quand lorsque Jésus-Christ se fait homme, il vient donner sa vie. Donc, pas pour détruire, mais pour donner la vie. Ensuite, le Saint-Esprit a pris le relais. Quand Christ est mort, c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais. Donc, c'est bien Christ puis le Saint-Esprit qui ont accompli la mission terrestre, on va dire, la partie terrestre de cette mission. Hein. Quelles sont les missions du Saint-Esprit, justement, une fois que Christ est mort, il s'est assis à la droite du Père, donc il a ressuscité, puis ensuite il s'est assis à la droite du Père. Maintenant c'est le Saint-Esprit, et quelle est sa mission Quelles sont ses missions plutôt Eh bien regardez, on va en voir plusieurs, déjà dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Ce passage nous dit que l'Esprit-Saint, il y a trois missions ici, il est là pour consoler, pour enseigner et rappeler tout ce que Christ a dit. Et puis il y a un second passage, toujours dans l'Évangile... De Jean chapitre 16 verset 13. Là, on voit que le Saint-Esprit a pour mission de conduire dans la vérité, dire ce qu'il a entendu du Père et annoncer les choses à venir, c'est-à-dire des prophéties. Donc, deux fois trois missions. Jean 14, c'est consoler, enseigner, rappeler tout ce que Christ a dit. Et les missions du Saint-Esprit, trois autres, dans Jean chapitre 16 verset 13, conduire dans la vérité, dire ce qu'il a entendu du Père et annoncer les choses à venir. Alors voilà, on, au chapitre 18 de la Genèse, il y a beaucoup de choses hein, sur les anges et, et sur la, même la doctrine du Saint-Esprit. On voit tout d'abord un groupe de trois personnages qui semblent n'être qu'un seul. À la fin du texte, on voit un personnage qui va rester tout seul avec Abraham, c'est l'Éternel lui-même. Il va envoyer les deux autres traiter le problème du péché. Alors est-ce que vous... Est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit ici de la Trinité Moi, je, je le pense, je pense que c'est le Père et l'image du Fils et du Saint-Esprit qui sont là. Il y a très peu de fois la Trinité était présente en même temps dans la Bible, c'est l'un des cas ici. Et euh, il y a un autre exemple, c'est au moment du baptême du Seigneur aussi. Il y a le Fils qui est sur Terre pendant son baptême, il y a le Père qui parle, qui apparaît à travers sa voix, hein. et puis il y a le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Voilà, très peu de passages de la Bible où les trois sont présents en même temps, mais je pense qu'on peut croire... Comprendre ici que la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit sont bienvenus sur Terre pour rencontrer Abraham, puis ensuite traiter le problème de Sodome. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Voilà, merci encore pour votre écoute, je vous remercie beaucoup, merci pour votre fidélité à ce programme, je vous remercie pour euh, les retours, les commentaires que vous pouvez m'adresser. N'hésitez pas à noter ce podcast sur euh, Apple Podcast, de mettre un commentaire si vous le trouvez euh, intéressant, de mettre cinq étoiles si vous trouvez qu'il est pertinent aussi, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager euh, sur vos Facebook par exemple, Instagram ou autre. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.